0: Guten Tag, liebe Podcasthörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, dass Sie eingeschaltet und zu uns gefunden haben. Mein Name ist Jürgen Brokhoff, ich bin Literaturwissenschaftler und ich sitze hier zusammen mit
1: Zilia Harders aus der Politikwissenschaft. Wir laden Sie ein zu einer knappen halben Stunde Gespräch über die Bedeutung von Gefühlen für die Gesellschaft. Sie hören More than a Feeling – Gefühle
2: und Gesellschaft.
1: Ein Podcast des Sonderforschungsbereichs Effective Societies Dynamiken des Zusammenlebens in bewegten Welten. In unserer heutigen Folge sprechen wir über ein Forschungsprojekt, das sich mit Institutionen, Politik und religiöser Vielfalt in Berlin beschäftigt. Zu Gast ist bei uns Hans-Jörg Dilger aus der Sozial- und Kulturanthropologie. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Hallo, guten Tag.
1: Hans-Jörg Dilger ist Professor für Sozial- und Kulturanthropologie an der Freien Universität Berlin. Du hast den sehr verantwortungsvollen Posten des Sprechers des Sonderforschungsbereiches 1171 inne. Du forschst im südlichen und östlichen Afrika, vor allem in Südafrika und Tansania und du interessierst dich dabei unter anderem für Gesundheits- und Religionsethnologie. In den letzten Jahren ist für dich auch Berlin zum Forschungsfeld geworden und genau darum geht es zum Teil auch heute.
0: Hans-Jörg, du hast ein Forschungsprojekt unter dem Titel Regieren religiöser Vielfalt in Berlin – Affektive Dynamiken der In- und Exklusion im urbanen Raum. Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Worum geht es in deinem Projekt?
2: Ja, religiöse Vielfalt in Berlin, da denkt man zuerst natürlich an die christlichen Kirchen, katholische, evangelische, äh, an den Islam in seinen verschiedenen Ausprägungen. Aber wir haben äh, viele andere Religionen in der Stadt auch, viele äh, auch kleinere religiöse Gruppen. Da gehört natürlich verschiedene buddhistische oder auch hinduistische Gemeinden dazu, da gehören aber auch zum Beispiel der Candomblé dazu. Das ist eine spiritistische religiöse Gruppe aus Brasilien. Mit diesem Zusammenleben von mehreren hundert Religionsgemeinschaften in der Stadt kann man eben auch sagen, dass es immer wieder auch mal zu Reibung oder Konflikt im Alltag kommt zwischen verschiedenen religiösen Gruppen oder auch Angehörigen religiöser Gemeinden. Und da haben sich seit den 2010er Jahren religiöse, interreligiöse Netzwerkinitiativen gebildet. Auf der kommunalen Ebene sind die oft gefördert. Vom Berliner Senat zum Beispiel ist es das Berliner Forum der Religionen, das äh, organisiert jedes Jahr die Lange Nacht der Religionen. Und über diese interreligiösen Netzwerkinitiativen Arbeiten wir, das ist im Projekt, der Dominik Mattes das ist einer der Mitarbeitenden im Projekt und der forscht genau über diese Netzwerkinitiativen und fragt sich, welche religiösen Gruppierenden werden hier jetzt eben auch vertreten, wer wird hier mit eingebunden. Und zum Zweiten ist da der Omar Kasmani und der arbeitet ähm, beispielhaft über die vielen ja, Subgruppierungen, auch des Islam, da gibt es ja vom Sunni-Islam bis hin zum Ahmadiyya-Islam oder zum Sufi. Äh, Islam, ganz unterschiedliche äh, Strömungen und schaut eben, welche von diesen Gruppen werden mit eingebunden in diesen religiösen äh, Netzwerkinitiativen, aber welche bleiben eben auch außen vor, werden entweder ausgeschlossen, weil man sie nicht einbinden kann, das ist einfach eine zu große Vielfalt, äh, auch von religiösen Orientierungen, die sich da wiederfindet, oder welche wollen auch selbst außen vor bleiben und wollen nicht in diese Initiativen eingebunden sein.
1: Wie bist du eigentlich zu diesem Forschungsfeld gekommen? Was hat dich daran interessiert und fasziniert?
2: Ich komme ursprünglich, das hast du ja vorhin auch genannt, aus der Medizinanthropologie und habe angefangen mit meinen Forschungen in den 1990er Jahren. Äh, zu Tansania im ländlichen und urbanen Raum und ähm, eine meiner Forschung, das war die Dissertationsforschung, da ging es um das Leben mit HIV-AIDS und die Frage, wie gehen Menschen mit HIV-Erkrankungen um, wie suchen sie nach Heilung, wo finden sie Unterstützung, wenn sie krank werden. Und ähm, da ist mir eben aufgefallen, gerade ähm, in Dar es Salaam, das ist die größte Stadt äh, in Tansania, die liegt am Indischen Ozean äh, und da sind viele von den Menschen, die ich zum Beispiel in Nichtregierungsorganisationen getroffen habe, wo die auch über das Leben mit HIV gelernt haben, sozusagen ihre Diagnose anzunehmen aus so einer biomedizinischen Sicht, die haben erzählt, dass sie auch äh, äh, insbesondere in Pfingstkirchen gehen und ähm, in Pfingstkirchen Heilung finden. Also die Pfingstkirchen zu dieser Zeit haben äh, ja Heilungsgebete durchgeführt äh, für diese Menschen und hatten diese Vorstellung, dass, dass Menschen eben von bösen Geistern attackiert werden, dass sie deshalb krank werden. Und was ich Interessant und faszinierend fand, ist, dass genau die gleichen Personen, die eigentlich ein Erklärungsmodell hatten, das biomedizinisch ist, zur gleichen Zeit noch in diese Kirchen gegangen sind, mit der Vorstellung geheilt werden zu können, was für mich eigentlich eher unvereinbar und auch ein sehr herausforderndes Thema war. Und äh, so habe ich in diesem Pfingstkirchen angefangen zu forschen, ähm, eben genau über Heilungsdynamiken, aber auch ähm, über die Weltbilder von diesen Pfingstkirchen, die sehr konservativ sind, was ich auch selber sehr problematisch auch fand oft. Aber gleichzeitig eben auch ähm, habe ich gesehen, dass sie auch solche Gemeinschaften und Fürsorgenetzwerke ausbilden. Und das fand ich dann sehr ähm, beeindruckend, weil die nicht tatsächlich ähm, auch offiziell gefördert waren von den Pfingstkirchen. Äh, sondern das war etwas, was eine, ähm, ja, eine, eine freiwillige Fürsorge war, die sich auf sehr Gemeinde- und Bezirksebene ähm, tatsächlich eben formiert hat. Und ähm, von dort bin ich dann weitergegangen, habe in, in Dar es Salaam auch weiter geforscht zu Prozessen von Institutionalisierung im Kontext von religiöser Vielfalt. Da ging es dann um religiöse Bildungsinitiativen von christlicher und muslimischer Seite und all dies hat mich dann weitergeführt irgendwann in die Migrationskontexte in Berlin, wo ich eben gesehen habe, dass religiöse Vielfalt ja auch eine große Rolle spielt und auch Dynamiken der Institutionalisierung und da bin ich dann eben zu diesem Projekt über die interreligiösen Netzwerkinitiativen gekommen Und die Frage, wie findet eigentlich hier unter Bedingungen religiöser Vielfalt eine Form von Institutionalisierung statt? Also wie kommen religiöse Gruppierungen hier an und können sich tatsächlich eben in so einem Kontext von Migration, Globalisierung hier auch in der Gesellschaft etablieren? Heilung, Rituale, Praktiken der Heilung ist ein gutes Stichwort
0: Ihr unterscheidet in eurem Projekt ja öffentlich sichtbare Formen der Religion von eher unsichtbaren, inoffiziellen Formen und Praktiken. Und was würdest du sagen, wie beurteilt ihr die Frage nach der Sichtbarkeit von Religionen insgesamt, also natürlich deren Praktiken?
2: Mhm. Ja, also ähm, Sichtbarkeit in einer Gesellschaft, in einer Religion hat immer auch damit zu tun, welche Geschichte sie letztendlich hat. Und ähm, natürlich ist die die, die Geschichte auch von den großen christlichen Religionen, von den katholischen und von der evangelischen, einfach eine sehr lange ähm, in, in Deutschland und auch in Berlin. Und wir sehen das eben auch über die religiösen Bauten natürlich sehr gut. Also die sind überall für uns sichtbar, präsent. Wir sehen das bei religiösen Großveranstaltungen, wenn der Kirchentag äh, stattfindet. Wir sehen das aber auch äh, medial, wenn zum Beispiel christliche Religionen ja auch intervenieren, zum Beispiel zu gesellschaftlichen Fragen. Das ist etwas, was erwartet und auch anerkannt ist in unserer Gesellschaft. Und andererseits bildet es eben nur einen Ausschnitt ab, weil hier gibt es auch eine ein große Ungleichheit. Also allein die Frage eben, welche Religion kann wie sichtbar werden oder darf wie sichtbar werden, welche religiöse Infrastruktur kann sie aufbauen, wie kann sie ihre Gebäude ähm, zum Beispiel etablieren ähm, oder äh, wie kann sie in der Öffentlichkeit äh, eben auch auftreten All dies ist äh, nicht etwas, was selbstverständlich ist, sondern was durchaus auch umkämpft und umstritten ist. Und alleine diese Frage eben, wer darf wie und wo sichtbar oder auch hörbar werden ähm, in der Öffentlichkeit? Und ich denke, ein gutes Beispiel dafür ist der Bau von Moscheen, was wir eben in den letzten Jahren immer wieder auch gesehen haben. und natürlich ist der Neubau von religiösen Gebäuden, auch bürokratischen oder Verwaltungsfragen unterworfen. Also äh, wie sieht da die Bauordnung aus? Also was lässt sie da überhaupt zu? Der, der Bau von Minaretten, wie hoch dürfen die eben auch sein? Aber das ist nicht allein bürokratisch oder eben auch durch eine Verwaltungsordnung zu erklären, äh, sondern es sind viel größere Fragen eigentlich, ähm, natürlich die da. Damit auch verbunden sind. Also an welchen Orten dürfen Moscheen gebaut werden? Gehören sie zu unserer Gesellschaft? Ähm, dürfen sie in einem bestimmten Bezirk stehen? Da haben wir große Kontroversen und auch Debatten drumherum, die eben auch viel äh, umfassender dann eben auch die Frage stellen, wer sind wir als Gesellschaft? Wie definieren wir uns auch mit Blick auf das Religiöse und wer gehört eben zu dieser Gesellschaft äh, dazu und hat dann eben auch das bestimmtes, ein bestimmtes Recht auf Sichtbarkeit? Um, und da haben wir ja plus über die Beispiele gesprochen, die auch medial zum Beispiel sehr präsent sind. Aber es gibt eben auch viele kleine religiöse Gruppierungen. In unserem äh, Projekt zum Beispiel der Dominik Mattes äh, arbeitet auch über pagane Gemeinschaften. Das sind zum Beispiel Hexen oder Druiden oder diese europäischen Schamanen, die sich dahinter verstecken. Äh, und die sind eher, die haben keine festen Gebäude. Die haben äh, zum Beispiel, treffen sich in Parks oder im Umland von Berlin. Da ist eine ganz andere Sicht von Sichtbarkeit. Also wenn es um die Vielfalt von der Vielfalt geht, dann auch hier die Vielfalt natürlich von den Sichtbarkeiten und auch das, was für wen an welchen Orten sichtbar wird.
1: Du hast schon eben gesagt, dass manche Themen auch durchaus zu erhitzten Debatten führen. Das ist sozusagen die öffentliche Seite. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch sozusagen intern so Affekt und Emotionen eine wichtige Rolle spielen. Also an welchen Stellen findet ihr das besonders spannend, euch ähm, gerade Gefühle anzuschauen?
2: Mhm. Ja, das ist eigentlich, ähm, wenn man über religiöse Praxis äh, oder religiöse Gemeinschaft spricht, dann sind Affekte und Gefühle überall. Also das fängt an natürlich bei der individuellen Praxis, die ist ja oft sehr emotional auch ausgelegt. Also ich habe sehr lange auch in Pfingstkirchen... Äh, eben geforscht, wie ich ja auch kurz erzählt habe. Und da ist die, die religiöse Praxis äh, eben ja eine sehr emotionale, also das, das laute Singen, das ähm, Abwehren von bösen Kräften, das gemeinsame, aber auch diese ganz explizite Hinorientierung zu Jesus, zu Gott äh, und die gefühlte Präsenz eigentlich auch von Jesus zum Beispiel in Gottesdiensten oder von göttlicher Kraft. Das ist im, äh, im Glaubensgebäude von diesen Pfingstgemeinschaften äh, sehr stark verankert und in Entsprechend ist die Praxis ausgerichtet und ähm, das ist auch für jemand, der da drin forscht und äh, sich eigentlich nicht ähm, jetzt zum Beispiel zu dieser Religion ähm, bekennt, ist es natürlich auch etwas, was sehr, sehr nahe gehen kann oder auch einen sehr ergreifen äh, kann, teilweise auch befremdlich ähm, wirken kann. Und ähm, Aber auch über dieses Individuelle hinaus ähm, spielen eben religiöse ähm, Gemeinschaften auch emotional eine wichtige Rolle für die Gemeinschaftsbildung. Ich denke da jetzt gerade auch in den Kontext von Migration, also wo äh, Menschen eben in eine Gesellschaft kommen und ähm ja sich nicht immer äh, sozusagen auch gleich zu Hause fühlen und da spielen gerade zum Beispiel auch auch ähm, ja religiöse Einbindung kann dann eine sehr wichtige äh, Rolle äh, geben eben auch um so ein Gefühl von Zuhause von Zugehörigkeit äh, zu vermitteln und umgekehrt äh, wird es aber auch von der Gesellschaft äh, in die eben diese Religionen kommen oder auch die Menschen migrieren mit einer bestimmten religiösen äh, Zugehörigkeit da kann es auch durchaus eben auch dann wieder zu Reibung oder auch zu kommen oder auch zu einer Abwehr. Und ähm, wir sehen das ja auch mit den Debatten, also ich habe die Moscheebauten natürlich jetzt schon angesprochen, aber wenn wir an das Kopftuch denken, zum Beispiel als ein Symbol das Islam, wo darf es getragen werden und wer hat das, das Recht eigentlich darauf, seine religiöse Zugehörigkeit an welchen Orten wie auszudrücken. Das ist ein hart umkämpftes Feld und ähm, da spielen natürlich ähm, Emotionen und Affekte in ganz unterschiedliche äh, Richtungen eine Rolle. Also wenn man islamophob angegriffen, diskriminiert oder auch teilweise vielleicht auch gewalttätig angegriffen wird, attackiert. Äh, Antisemitismus, auch darüber wird ja jetzt jetzt gerade wieder viel gesprochen ähm, aktuell, dann sind es ähm, Dynamiken emotional und affektiv, die in verschiedene Richtungen wirken und natürlich auch ganz äh, tief in, in die in den Alltag von Menschen mit ihrer Existenz und Befindlichkeit äh, eben auch eingreifen. Ich finde interessant, dass wir
0: jetzt einerseits Emotionen und Affekte und auf der anderen Seite die Hörbarkeit und Sichtbarkeit miteinander in Verbindung bringen. Man könnte ja auch sagen, dass die Hörbarkeit und die Sichtbarkeit, die Frage stellt sich ja nicht nur für Außenstehende. Du hast ja gerade, wie ich finde, sehr interessant skizziert, wie die Kollektivbildung, die Gemeinschaftsbildung funktioniert. Das würde ja auch bedeuten, dass die Gemeindemitglieder sich auch wechselseitig hören, also wahrnehmen das gegenüber den Nachbarn und auch sehen. Also ich finde das ganz interessant, dass die Sichtbarkeit auch vielleicht ja auch innerhalb der Gruppe funktioniert. Und das bringt mich nochmal auf die Frage der Sichtbarkeit. Das ist ja ein ganz vielschichtiger und auch ein wichtiger Begriff, sei es eine Gruppenbildung oder was die Repräsentanz angeht. Wie werden eigentlich Religionsgemeinschaften sichtbar Sie werden durch Bauten sichtbar, das hast du ausgeführt. Aber du hast auch gesagt, glaube ich oder so habe ich das verstanden. Sichtbar wird man auch durch soziales Handeln oder auch als moralische Instanz. Denn es sind ja auch immer irgendwie Deutungskämpfe mit im Spiel, wenn etwas sichtbar wird oder nicht sichtbar wird. Wie würdest du das sehen? Es geht doch auch um Symbolik, oder? Oder um Macht, könnte man auch sagen. Du hast von den Moscheen gesagt, wo die gebaut werden können oder wo nicht. Manche ähm, Akteure würden sagen, ja, nicht in der Mitte eines Ortskerns. Und ich kenne das ja selber auch, dass viele Moscheen auch in Gewerbegebieten sind. Also das ist doch alles hoch aufgeladene Symbolik, oder? Nochmal diese Frage der Sichtbarkeit, also nicht nur einfach die Bauten als Bauten, oder?
2: Ich glaube, es ist alles tatsächlich auch ein Stück weit miteinander verknüpft und ähm, das ist, man kann das auf eine Art natürlich trennen, ähm, aber gerade wenn es um die Frage der Bauten geht, glaube ich, ist es nicht eine un zu unterschätzende Frage, ähm, weil die sind natürlich wichtig, ähm, an welcher Stelle dann auch wieder zum Beispiel Moscheen stehen, ob sie im Gewerbegebiet gebaut werden dürfen oder am Rand von Berlin ähm, neben Kentucky Fried Chicken, was ich gestern wieder aus der Ausfahrt äh, nördlich äh, nach Wandlitz rausgesehen habe, oder ob sie sozusagen im, im Herz der Stadt in auch ja, gesellschaftlich gut etablierten äh, Bezirken gebaut werden dürfen. Ähm, und wir haben in Bezug auf Neukölln oder Kreuzberg ja auch immer wieder diese Diskussion der Hinterhofmoscheen und auch das haben wir eben gefunden äh, in unserer Forschung, dass genau diese Orte, und die sind oft viel viel fragiler, Weil da eben keine große Sicherheit ist, da gerade auch im Kontext von Zentrifizierung, dann müssen eben auch religiöse Gemeinschaften oft ihre, ihre Orte wieder verlassen. Das bildet äh, dann eine andere Form von Gemeinschaft oder Selbstwahrnehmung als eben in einem fest etablierten Bau. Also dies nur sozusagen nochmal zu dieser Kontextualisierung. Dass diese Frage auch nach den Bauten und wo sind die Orte eben von religiösen Gruppierungen für uns auch enorm wichtig ist. Aber dann hast du natürlich absolut recht, dass diese Frage noch äh, auch Selbstvergewisserung auch zwischen den äh, Gemeinschaften eine ganz wichtige Rolle spielt. Auch dieses Affektiv und Emotionale in Bezug zum Beispiel auf Fragen der Lebensführung. Alle religiösen Gemeinschaften geben da eben auch Antworten und Orientierung. Sei das in Bezug auf Partnerschaft, äh, Heirat, Ehe, äh, Sexualität. Also alles, das sind ja sehr intime und auch sehr persönliche Fragen, die für die Individuen eine Rolle spielen, aber eben auch für eine Gemeinschaft. Also wie verhält man sich, nach welchen Regeln leben wir und wie schaffen wir gegenseitig eben auch Verbindlichkeiten. Aber auch eine gewisse Kontrolle ähm, über diese Lebensführung. Und das ist äh, ein wichtiger Punkt. Aber wir sehen das auch zum Beispiel bei den christlichen Gemeinschaften hier, die ja lange etabliert sind und genau auch diese Dynamik auch mit drin haben. Die bieten natürlich auch gesamtgesellschaftlich ähm, auch dann wieder äh, Orientierung bei der der Lebensführung oder ähm, in F Bezug auf gesellschaftliche Fragen. Die großen Kirchen geben ja auch Antwort zum Beispiel auf Themen wie Armut, gesellschaftliche Ungleichheit und es wird ja auch erwartet von der Gesellschaft, dass hier eben auch Stellung bezogen wird. Ähm, da würde die Gesellschaft aber eben das eher nicht erwarten, zum Beispiel vom verschiedenen islamischen Gemeinschaften. Das wäre dann eher zum Beispiel noch vom Zentralrat der Juden. Da wäre äh, sozusagen wahrscheinlich eher eine gesellschaftliche Anerkennung, dass man sagt, da soll Stellung bezogen werden, aber nicht auch von vielen kleinen ähm, religiösen Gruppierungen. Und da sieht man eben, wer dann auch auf welcher Ebene gesellschaftliches Leben mitbestimmt, ob das sehr individuell ist, ob das eher in der kleinen Gemeinde stattfindet oder ob auch gesamtgesellschaftlich hier Mitorientierung gegeben wird, wie du das eben auch angesprochen hast. Und in Deutschland ist es ja auch stark äh, rechtlich reguliert. Also, ähm, wir haben äh, in Deutschland ja diese, diese Frage mit der Körperschaft des öffentlichen Rechts, was die, äh, die, die Regulierungsform ist. Und ähm, das sind die großen christlichen Kirchen, die so zu solchen Körperschaften werden können. Das ist auch der Zentralrat der Juden. Äh, und die sind anerkannt in Bezug darauf, dass sie zum Beispiel im Bereich von Bildung oder Gesundheitsversorgung auch mit Angebote machen. Äh, leisten. Das könnten andere religiöse Gruppierungen zum Beispiel gar nicht, weil sie diesen, ja, diesen Anspruch auf eine, auf eine Körperschaft äh, in diesem Fall noch gar nicht hätten.
1: Du hast vorhin gesagt, in Berlin gibt es über 200 Religionsgemeinschaften. Wir haben jetzt ein bisschen über die Großen gesprochen, über ihre Sichtbarkeit auch als gesellschaftliches Phänomen. Ihr forscht ja auch über so Netzwerke oder Kommunikationsplattformen, wo viele verschiedene Religionsvertreter sich treffen. Du hast schon gesagt, es gibt Konflikte. Entlang welcher Linien laufen die? Also geht es um Ressourcen oder geht es eher so auch um Anerkennung der Vielfalt, weil ja, sagen wir mal, Religion als Feld oder der Glaube an sich ja so ein bisschen an sich hat, dass man eben nur üblicherweise einen hat und ähm, die Frage der Koexistenz praktisch und auch theologisch gar nicht äh, ganz trivial ist, ne? weil ja auch viele Glaubensgemeinschaften missionieren zum Beispiel, weil sie der Ansicht sind, dass ihr Glaube eben der Beste ist.
2: Ja, nee, das ist äh, auf jeden Fall eine ne wichtige Frage eben für uns im Projekt und ich denke, äh, ins, es wird gerade auch bei diesen interreligiösen Netzwerkinitiativen eben sehr gut sichtbar. Also im gesamtgesellschaftlichen Raum, da haben wir diese Konflikte und Reibungen, die sind natürlich da, aber die werden auch nicht so stark geführt. Das hängt einfach auch damit zusammen, wer sich auf welcher Ebene da auch äußern kann und Ansprüche stellen kann. Das habe ich ja vorhin auch so ein bisschen dazu äh, schon ausgeführt, aber in diesen äh, interreligiösen Netzwerkinitiativen, da ist natürlich auch die Begegnung ja sehr unmittelbar. Da kommen dann eben auch äh, verschiedene Religionen, religiöse Gruppierungen mit ihren Repräsentantinnen und Repräsentanten eben direkt zusammen und da werden dann Veranstaltungen eben auch vorbereitet. Die lange Nacht der Religion ähm, ist schon kurz äh, erwähnt worden und da geht es natürlich um Fragen von Repräsentation. Also wenn wir äh, sagen in einem in einer Netzwerkinitiative äh, sind eben viele eine Vielzahl von von religiösen Gruppierungen äh, eben auch vertreten, dann können die sichtbare Rolle oder die, die repräsentative Rolle zum Beispiel bei der Nachtreligion schon eine Frage also wer steht dann eben nach außen dafür und da gab es auch vor, vor einigen Jahren auch ein ja ich, ein Konflikt ist dann auch hochgehängt aber da war dann die Kondomblé-Gemeinschaft also dieses spiritistische Gruppierung aus Brasilien ausgewählt worden das Eröffnungsritual zu machen und es gab im Nachhinein dann doch irgendwie nochmal Reibungen, weil natürlich das eine sehr kleine Religion ist und warum soll die sozusagen dafür stehen, diese Vielzahl auch abzubilden. Also das, was einerseits dann eben auch positiv und anerkennend und wertschätzend gemeinsam kann, nämlich genau so eine kleine Gruppierung auch mal nach vorne zu stellen und sichtbar zu machen, kann natürlich unter anderen religiösen Gruppen und RepräsentantInnen auch durchaus zu, zur Reibung oder auch zu Kontroversen führen. Aber das ist auch eine Frage, dessen, wir haben das auch zum Beispiel beim House of One, das ist ja dieses große interreligiöse Gebets- und Religionshaus, das im, in der Mitte von Berlin jetzt entsteht und da haben wir eine jüdische Gemeinde, eine evangelische Gemeinde, die steht dann eben für die christlichen Religionen und dann nochmal eine Gruppierung des Islam und das war eine ziemliche Kontroverse, wer das dann eben auch geworden ist und das ist eine Gülenal-Gruppierung, eine Dialoginitiative äh, oder Gemeinschaft. Und das hat durchaus auch unter anderen äh, islamischen oder muslimischen Verbänden und Organisationen natürlich durchaus zur Abwehr und auch, auch Kritik, heftiger Kritik eben auch äh, geführt. Und das ist eine wichtige Frage. Also je mehr wir sozusagen solche religiöse Vielfalt anerkennen, dann ist eben, ja, wenn wir gleichzeitig sagen, es sind viele hundert Religionsgemeinschaften, dann werden sie nicht immer alle gleich auch repräsentiert sein können oder den gleichen Platz finden können. Und das muss notwendigerweise fast zu Ausschlüssen und damit eben auch zu Konflikten und Reibungen führen. Und das, was eigentlich wir eben auch in diesen interreligiösen Netzwerkinitiativen sehen oder was uns interessiert es genau, wie auch dann mit diesen Reibungen und affektiven Spannungen zum Beispiel auch umgegangen wird. Also wie können Konflikte dann eben auch ausgehandelt werden? Ist das möglich? Oder äh, fühlen sich dann eben einzelne religiöse Gruppierungen vielleicht auch so weit verletzt, dass sie sich da rausziehen würden? Und bisher sehen wir eben, dass da auch ein unheimliches Austarieren und sehr viel Kommunikation eben auch wieder stattfindet, um dann eben auch wieder weiterzukommen. Aber wenn wir sagen, das hat in den 2010er Jahren angefangen, dann ist es auch wirklich ein sehr junger Prozess, der eben ja dann auch bedeutet, welchen Weg wir da noch zurücklegen müssen als Gesellschaft, um tatsächlich dann einen Modus und einen Umgang eben auch mit dieser ganzen Vielfalt zu finden.
0: Wir reden ja in dieser Folge über Religion, religiöse Vielfalt im urbanen Raum. Und du forschst ja sowohl in Berlin als auch in Dar es Salaam, in Tansania. Was würdest du sagen, gestaltet sich religiöse Vielfalt, die wir jetzt schon mitgeteilt bekommen haben, die wir ja uns anschaulich gemacht haben, unterscheidet sich religiöse Vielfalt in der Stadt eigentlich sehr unterschiedlich in diesen beiden Städten?
2: Auf eine Art ja. Also ich finde in Berlin oder in Deutschland ist eben religiöse Vielfalt auch sehr reguliert und darüber haben wir auch gesprochen, also welche Modi gesetzlich oder auch politisch und auch gesellschaftlich der Regulierung hier stattfinden und wie sich da Akteure eben auch überhaupt ihren ja, Platz in der Öffentlichkeit finden oder auch etablieren können oder wie das auch oft eben auch nicht möglich ist. Und in Dar es Salaam hatte ich äh, eben in Tansania den Eindruck und immer die Wahrnehmung, dass eben religiöse Vielfalt im gesellschaftlichen Alltag eine unheimliche Präsenz hat und auch eine etablierte Anerkennung auf eine Art. Also ähm, das ist im öffentlichen Transport, in den Bussen kann das sein, äh, dass eben religiöse Lieder gespielt werden, dass verschiedene religiöse Bildlichkeiten mit äh, dann eben auch präsent sind oder auch zum Beispiel in staatlichen Einrichtungen, in den Büros. Das war gang und gäbe dass zum Beispiel auf, auf Bildschirmen dann eine religiöse Symbolik als Bildschirmschoner zum Beispiel gewählt wird oder auch Kreuzzüge von Pfingstkirchen, äh, islamische Prediger in der Stadt. Die sind im Alltag, sieht man die überall im Prinzip und ähm, es gehört auf eine Art dazu. Man kann sich daran stören, man kann das kritisieren, sich auch darüber ärgern, das machen äh, die Menschen im Alltag auch in Dar es Salaam. Aber auf eine Art findet da eben jeder seine Nische und seinen Platz, um eben auch präsent zu sein, seine Feste zu feiern, laut zu sein. Auch darüber haben wir kurz schon gesprochen, auch das gehört sehr mit dazu. Äh, darf der Muesin eben oft heute über ein Mikrofon äh, von der Moschee rufen. Ja, fünfmal am Tag ist es möglich äh, oder wird es dann doch irgendwie wieder über die Bauordnung oder die Verwaltung reguliert. Und so ist Religion omnipräsent und so wird es eben auch gelebt und das fand ich sehr beeindruckend, dass da eben auch diese Gegenseitigkeit sehr, sehr stark da ist und auch diese Wertschätzung eigentlich da ist, aber eben auch die Konflikte, weil Missionierung auch das äh, spielt da eine Rolle und die ist viel aggressiver und aktiver als wir das zum Beispiel in Deutschland oder in Berlin haben. Ungeachtet der Konflikte, die
0: du jetzt skizziert hast, könnte man auf der anderen Seite auch sagen, dass Vielfalt in Dar es Salaam in Tansania irgendwie auf eine, in gewisser Hinsicht selbstverständlicher ist, als in diesem Aushandlungsprozess und Regulierungsprozess, das hört sich wie ein Nebeneinander, natürlich ein konflikthaftes Nebeneinander, aber man nimmt das Nebeneinander offenbar mehr hin. Aber Selbstverständlichkeit ist natürlich auch eine schwierige Kategorie, oder? Die ist ja auch philosophisch befrachtet von Hans Blumenberg. Was heißt Selbstverständlichkeit in der Lebenswelt? Aber das hört sich, wenn man als Außenstehender das anhört, hört sich das faszinierend an, dass man mit einem Nebeneinander konfrontiert ist. Und dann frage ich mich, ja, wie selbstverständlich ist eigentlich, dass man Vielfalt
2: leben kann? Selbstverständlichkeit würde ich als Begriff tatsächlich dann nicht unbedingt wählen, weil es macht eben, äh, oder würde den Eindruck geben, dass es so relativ mühelos ist. Und was ich eben auch beeindruckend fand, ist, dass sich Menschen eben auch viel Mühe äh, geben, so im Alltag, im, im Miteinander genau, es dann zu einer Selbstverständlichkeit werden zu lassen. Aber die ist nicht immer gegeben, also es gibt eben einfach sehr, sehr viele Familien zum Beispiel, wo, wo Menschen mit ganz unterschiedlichen religiösen Hintergründen äh, ähm, ja, leben und da ist es dann selbstverständlich, dass ich zum Beispiel bei ähm, meine Tante Muslimin ist, dass ich dann auch mal bestimmte muslimische Feste sozusagen mitfeiere und umgekehrt, dass Muslimen und Muslime eben auch mal mit in die Kirche gehen. Also ich habe ja auch über diese Schulen gearbeitet, über diese christlichen und muslimischen Schulen und gerade in den christlichen Schulen waren eben auch äh, Schülerinnen und Schüler und Lehrerinnen und Lehrern mit ganz unterschiedlichen Glaubenshintergründen. Und trotzdem gehörte zum Beispiel in der christlichen Schule der der Gottesdienstbesuch mit dazu. Das war verpflichtend, eben auch für äh, die Schülerinnen oder die Lehrerinnen mit mit muslimischem Hintergrund. Und ähm, da wurde das eben auch gemacht und ich habe oft gefragt, wie es eben sich auch anfühlt, ähm, das zu tun. Und da war das eben sehr stark, dieser Verweis auf den Alltag, auf das, was man aus der Familie Familienmitglied, auf die Bedeutung eben, was das heißt eben als Gesellschaft tatsächlich eben auch äh, sich da gegenseitig zu respektieren, zuzulassen und insofern wurde das dann auch als etwas genommen, tatsächlich mit dem Ausguckt, es ist für uns selbstverständlich, aber man merkte trotzdem in der Antwort, es ist etwas, was immer auch getan werden muss, wofür man sich Mühe gibt und eine Bereitschaft dazu hat und ich glaube, das ist Wo das dann eben auch beginnt mit dem Leben von religiöser Vielfalt und das so zu integrieren äh, in den eigenen Körper, in den eigenen Lebensalltag, dass man das dann eben auch mitmacht und die Bereitschaft dazu hat.
1: Wir schauen zum Schluss nochmal nach Berlin von Tansania aus. Ähm, würdest du sagen, dass sich die Sichtbarkeit von Religion im öffentlichen Raum in den letzten Jahren verändert hat?
2: Auf eine Art ja, weil tatsächlich eben ähm, ja auch viel mehr religiöse Gruppierungen ihren Platz eben in dieser Gesellschaft einnehmen wollen und das Beispiel dafür, das natürlich am bekanntesten ist, ist der Islam und er wird ja auch gefordert und verschiedene äh, religiöse Gruppierungen, es ist nicht bloß selbst gewählt, sondern es wird von der Gesellschaft ja auch gefordert oder von der Politik sichtbar zu werden, sich sichtbar zu machen. Und auch zu zeigen, wie man als Muslima oder Muslim tatsächlich in dieser Gesellschaft eben auch lebt. Also es geht vom gesellschaftlich-kollektiven bis auf das Individuelle eben auch runter. Und andererseits haben wir natürlich über die Mediatisierung, also den Zugang eben zu Medien, zu sozialen Medien, haben alle religiösen Gruppierungen, also jeder Couleur letztendlich auch diese Möglichkeit, äh, sichtbar zu werden im Netz über YouTube, religiöse Botschaften, Aufrufe, äh, Inhalte eben einzustellen, dann eben auch äh, neue ja, äh, Einflussbereiche tatsächlich eben darüber auch zu etablieren und wir sehen ja auch, dass es das nicht konfliktfrei ist und wir sehen das auch und das wäre das letzte Beispiel natürlich in diesen interreligiösen Netzwerkinitiativen, die es eben in vielen Städten, Großstädten in Deutschland gibt. Das ist nicht nur in Berlin, das hat man eben auch in, in anderen urbanen Zentren. Das heißt, da findet genau diese Aushandlung statt, die auch darum geht, ja, wie, wie werden verschiedene religiöse Gruppen tatsächlich eben auch sichtbar? Welchen Platz erhalten sie perspektivisch in der Gesellschaft? All dies ist ja nicht reibungs- oder konfliktfrei. Es ist letztendlich auch ein Prozess, an dem wir stehen, der schon länger läuft in der Gesellschaft, aber der natürlich, noch eine ganze Weile auch noch weiter so auch noch gehen muss und gehen wird.
1: Ja, vielen Dank bis hierhin für das schöne Gespräch. Vielen Dank und die Eindrücke aus zwei sehr lebendigen und spannenden Städten. In der nächsten Folge unseres Podcasts werden wir mit Hauke Lehmann aus der Filmwissenschaft sprechen und wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sein werden.
0: Jetzt sagen wir danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wie immer freuen wir uns über Feedback, Nachfragen oder auch Kritik. Gerne an die E-Mail podcast.sfb1171.de Tschüss. Tschüss. Tschüss.